0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast im Podcast habe ich die Marketingbeauftragte der Deutschen Triathlon Union, nämlich Lisa Merget. Wir werden uns darüber unterhalten, welche Ziele die DTU in ihrem Marketing verfolgt, welche Strategien sie dafür anwenden und auch wie Partner bestmöglich präsentiert werden. Natürlich werden wir auch noch viele andere Themen ansprechen, aber das gibt sich dann im Podcast. Servus, Lisa.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, jetzt, du hast dir ja gewünscht, äh, beziehungsweise wir haben abgeklärt, dass es mehr um die DTU heute gehen wird. Ich mag aber trotzdem wissen, mit wem ich mich unterhalte. Deswegen, äh, ja, die Bitte von mir stelle ich doch bitte einfach mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Ähm, ja, Lisa Mergetmann, ja Name, ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem schönen Frankfurt am Main, ähm, bin schon sehr lange mit dem Triathlonsport verbunden, habe in meiner Jugend zwar vor allem viel Leichtathletik und den Laufsport betrieben, ähm, ja, bin dann aber auch zum Triathlon übergeschwappt, sowohl privat, ähm, vor allem aber auch beruflich. Ich bin damals über ein Praktikum zu Ironman gekommen, habe da dann ein duales Studium gemacht, Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Veranstaltungs- und Eventmanagement. Ja, war dann acht Jahre bei Ironman ähm, in verschiedensten Stationen immer im, im deutschen Team stationiert, was für die Rennen in Deutschland, aber auch den Benelux-Staaten und teilweise Italien tätig war. Ähm, nach acht Jahren wollte ich dann mal was Neues, ich hatte einen kurzen Stop bei der Deutsche Sporthilfe an der otto Fleckschneise in Frankfurt. Ähm, habe schon mal ein bisschen kennengelernt, wie oder näher kennengelernt, wie der DOSB und Verbände funktionieren und arbeiten. Ja, und bin dann, äh, wie gesagt, der, der Stop bei der Sporthilfe war nur sehr kurz, waren vier Monate und bin dann, äh, wie der Zufall das man manchmal so möchte, doch wieder zum Triathlon gekommen und seit Anfang 2009, äh, 2019 eben für die DTU tätig. Ich ähm, habe da jetzt letztes Jahr eine Saison schon mit durchlaufen, eine normale Saison. Die 2020er-Saison sieht natürlich auch von Corona etwas anders aus. Ja, bin da sehr glücklich, fühle mich sehr wohl. Wir sind auch ein stetig wachsendes Team und äh, haben viele Aufgaben vor uns.
0: Ja, Aufgaben, jetzt hast du schon genau das Thema äh, angesprochen, auf das ich hinaus wollte. Wie schauen denn dann deine Aufgaben bei der DTU aus?
1: Also offiziell bin ich Referentin Marketing. Jetzt ist Marketing natürlich immer ein sehr umfassendes und weitgreifendes Feld. In jeder Weise oder in gewisser Hinsicht auch mit jedem Bereich verknüpft. Ja, das heißt, ich unterstütze viele meiner Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen temporär bei Projekten, Berate sie in dem Sinne auch, dass wir uns gemeinsam eine Konzeption etc. überlegen. Mein Fokus im täglichen Arbeiten liegt aber tatsächlich vor allem auf dem Event-Marketing, sprich Teilnehmerakquise, unsere Athleten entlang der, wie man so Marketing-Fachjargon sagt, der Customer Journey begleiten. Und nebenbei mache ich vor allem auch das Key Account Management unserer großen Partner, also Key Account Management im Sinne des Sponsoring.
0: Betreuung unserer
1: Sponsoren und Partner, eine gemeinsame Ideenfindung, Konzeption, Koordination mit angrenzenden Abteilungen, Organisation und Umsetzung und natürlich dann auch die Nachbereitung und Evaluation.
0: Klingt eigentlich so, als ob du 80 Stunden pro Woche arbeiten müsstest. <lacht> ich glaube, ganz so ist es nicht. Wie schaut denn dann so ein ja, normaler Arbeitstag für dich aus?
1: Ähm, ja, 80 Stunden ist tatsächlich äh, sehr, sehr viel, wobei im Sommer, äh, in der Hochsaison kann es mit den Wochenenden äh, schon dazu kommen, aber ähm, das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen das, warum ich das Eventmanagement ähm, oder den Job an sich so liebe. Ich, ich mache das gern. ich bin gern unterwegs, solange sich das natürlich in Waage hält. Ähm, ja, mein klassischer Arbeitstag, den es so glücklicherweise auch nicht. Ähm, das ist natürlich je nach Saison und Jahreszeit auch sehr unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, die 2020er-Saison ist jetzt sowieso nochmal etwas anders als die anderen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ich vor allem in den Wintermonaten viel Büroarbeit mache ähm, oder meine Arbeit vor allem vom Schreibtisch aus geschieht. Im Sommer sind wir dann viel unterwegs, viel an Wochenenden unterwegs. Sprich, wir haben so verschiedene Phasen. Also Herbst, die Phase, die jetzt dann bald wieder kommt, ist vor allem die Phase, wo wir uns um die Akquise von Partnern, um eine Strategie für das nächste Jahr kümmern. Im Winter und Frühjahr wird all das dann im Detail konzipiert, weiter vorbereitet. Und im Sommer sind wir letztendlich dann nur noch in Anführungszeichen mit, mit der Umsetzung des Ganzen beschäftigt. Ja, genau. Und dann ist es so, ich hatte es im Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt, ich bin teilweise im Allgäu, ähm, wohne dort, arbeite dort. Ähm, hier habe ich so ein bisschen mehr, sage ich mal, meine Ruhe und äh, mache viel Strategisch und Kreatives. Ähm, teilweise bin ich dann wieder in unserer Geschäftsstelle in Frankfurt. Das sind dann sehr meetingintensive und auch gesprächsintensive Phasen. Ja, von daher ist es eine nette Abwechslung. Es ist sicherlich viel kreatives Arbeiten dabei, Ideen für Sponsoren zu finden, aber eben auch das Strategische, die Haushaltsplanung, Evaluation der Maßnahmen etc.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und eben nach einem wirklich breiten Arbeitsspektrum und gerade dann über das ganze Jahr gesehen, ist es, glaube ich, wirklich schön, wenn man eben von, von der Idee bis zur Umsetzung einfach das Ganze entwickeln darf und kann. Also äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt würde ich weiter auf die DTU eingehen, nämlich was für Ziele verfolgt denn überhaupt die DTU mit ihrem Marketing?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Da <lacht> können wir uns, glaube ich, ganz lange drüber unterhalten. Wir
0: haben ja Zeit. <lacht>
1: wir haben Zeit, genau. Ich ja, ich denke, grundsätzlich ähm, sind ja die übergeordneten Ziele des Marketings zu nennen, äh, wie sie auch andere Unternehmungen haben. Ähm, wir, wir wollen natürlich die Bedürfnisse unserer Kunden unter, oder unserer Interessensgruppen decken. Ähm, das klingt jetzt sehr abstrakt, das sind natürlich unsere Athleten, aber auch ähm, Veranstalter, Landesverbände, Kampfrichter, Ehrenamtliche, das ist die Triathlon-Jugend etc die alle unterschiedliche Bedürfe, Bedürfnisse, Anforderungen haben, die wir versuchen da bestmöglich zu bedienen. Dann haben auch wir natürlich, ich nenne es mal Wachstumsziele. Wir wollen neue Zielgruppen erschließen. Wir wollen die Leute für den Triathlon Sport begeistern und das eben nachhaltig auch an die Veranstaltungslandschaft in Deutschland weitergeben. Wir wollen natürlich den Bekanntheitsgrad des Triathlon's erhöhen. Wir wollen eine Vertrauen in unsere Marke schaffen, in die DTU, vor allem national, aber auch uns ja unter den europäischen und internationalen Verbänden entsprechend positionieren und behaupten. Ja, und dann vermarkten wir natürlich auch einiges. Wie gesagt, auch wir arbeiten mit Sponsoren und Partnern zusammen. Wir haben eigene Produkte und Programme, wie zum Beispiel, sage ich mal, den Startpass, die wir dann entsprechend promoten. Um letztendlich natürlich einfach auch unsere Kosten zu decken. Also die klassischen Kostendeckungsziele, die das Marketing verfolgt, haben natürlich auch wir. Ja, ich glaube, deshalb allgemein kann man sagen, wir richten unser Marketing natürlich auch in unseren Leitlinien aus. Wir sehen uns als Interessensvertreter des Triathlonsports, aber auch des Duathlon- und Aquathlonsports hier in Deutschland. Und das Ganze machen wir als e.V. eben gemeinwohlorientiert ausgerichtet an der Gemeinschaft von Triathleten und Triathletinnen in Deutschland. Wir wollen den Sport fördern, wir wollen deren Beteiligten und Stakeholder fördern. Hatte ich eben schon genannt, das sind nicht nur die Athleten, sondern viele, viele darüber hinaus. Da versuchen wir optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und ja letztendlich viele, viele Menschen für unseren Sport zu begeistern
0: aktiver gesehen, welche Tätigkeiten macht ihr dann äh, dafür jetzt, es wird ganz viel quasi über Expandieren gesprochen, zum einen die ganze Sportart nach außen zu bringen, zum anderen aber auch eben Sportler dazu gewinnen, wobei das irgendwie ineinander übergeht und eben die äh, ja, Sportler bei der DTU zu halten, den Startplatz zu promoten, was, also den Startpass zu promoten, was für Tätigkeiten macht ihr dann in Sachen Marketing dafür?
1: Ja, kann ich gleich gerne noch mal genauer drauf eingehen. Also ähm, vielleicht einfach das noch mal zur Klarstellung, es ist natürlich nicht nur die, die Promotion oder die Erschließung der neuen Zielgruppe. Ähm, wichtig ist uns auch die, ja, die bestehenden Kunden, nenne ich sie auch hier mal, ähm, an uns zu binden und ihnen das anzubieten, was, was sie brauchen für die Ausübung ihres Sports, sei es eben der Startpass, aber auch ja, vieles Informatives oder auch die Struktur des Sports oder die Rahmenbedingungen des Sports ähm, über die Landesverbände bis hin zur Vereinsebene zu schaffen. Ähm, ja, aber kon konkret zu den Tätigkeiten kommen, ähm, ich kann das gar nicht aber ich kann das gar nicht alles alleine bearbeiten in, mit meiner Person, weil es einfach so viel ist, ähm, wie wir aber schon angesprochen bin ich da in sehr in Kontakt mit den Kollegen und das war sehr gut, aber wir haben unter anderem deshalb zum Beispiel im Rahmen eines Zukunftskonzeptes Arbeitsgruppen gebildet. Das gibt es auch nicht erst seit ich bei der DTU bin, schon, sondern schon sehr lange. Also auch wir richten uns oder überlegen uns, wie das jedes größere Unternehmen tut. Unsere Strategie oder unsere langfristige Strategie über mehrere Jahre, das Ganze nennt sich Zukunftskonzept, das erarbeiten wir in einer mehrtägigen Tagung zusammen mit unseren Landesverbänden. Daraus entstehen dann verschiedene Arbeitsgruppen, verschiedene Prioritäten. Wir suchen unsere, unseren Fokus etc. Wir haben Themenschwerpunkte. Und die werden dann ähm, jeweils, Haupt-, ja, oder jeweils von einem Hauptamtlichen bei uns auf der Geschäftsstelle entsprechend geleitet, aber eben auch mit verschiedenen Personen aus den Landesverbänden gesetzt, um da auch wirklich die Interessen der Basis oder auch der verschiedensten Landesverbände da eben unterzubekommen. Deshalb stecke ich gar nicht überall im Detail drin, aber das kann man vielleicht einmal noch so ganz allgemein nennen. Was wir zum Beispiel machen jetzt, um dann Beispiel zu nennen, um neue Zielgruppen anzusprechen, ist, wir haben ein Luki-Programm mit unserem Kooperationspartner, Türkei. Wir haben die DTU Triathlon Schultour, die mein Kollege Mirko da sehr intensiv betreut, um auch schon die Jüngsten quasi für den Sport zu begeistern oder ihnen den einfach näher zu bringen. Wir haben eine Kommunikationsserie, die wir vor allem auf Social Media spielen, nennt sich mein erster Triathlon, wo man, ja, wo sich Interessierte einfach mal informieren können, wie haben denn andere angefangen und kann ich das denn überhaupt? Ja, läuft sehr gut. Also das sind so, so ein paar Maßnahmen, die wir gerade in dem Bereich machen. Im Rahmen der Kundenbindung haben wir zum Beispiel unsere Altersklassen-Nationalmannschaft, die uns auf der internationalen Bühne dann vertritt. Wir haben eigene Events seit 2019 und hatten in der Vergangenheit, wollen wieder Trainingscamps auch anbieten, um den Verband da einfach ein Stück weit erlebbar zu machen, eine emotionale Bindung zu schaffen. Und ich hatte es eben schon gewähnt, erwähnt, natürlich die die Bedürfnisse der Athleten oder der verschiedensten Interessensgruppen abzudecken. Wir haben Vereinsfinder, wir haben jetzt gerade ähm, vor, vor kurzem auch veröffentlicht eine Auflistung aller Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch stattfinden, war ein hochspannendes und hochinteressantes Thema. Ähm, das, das ist so unsere Aufgabe, weil wir eben da die Fäden zu allen Veranstaltern oder beziehungsweise Landesverbänden haben, um sowas dann zusammenzustellen und eben den Athleten zur Verfügung zu stellen. Ja, genau. Ich könnte die Liste jetzt gleich noch sehr lange weiterführen, aber vielleicht gibt es mal so ein paar grobe Ideen oder Einblicke, wie, wie unsere Tätigkeiten da aufgebaut
0: werden. Ja, ich glaube, jetzt hat man über das generell mal einen sehr guten Einblick, weil man sieht irgendwie, klar, die DTU steht irgendwie über dem Sport jetzt von den einzelnen Verbänden drüber, aber es wirklich mitbekommen, was sie dann machen, außer vielleicht jetzt den Startpass, tut man als Athlet ja irgendwie dann. Doch meistens nicht, weil die Rennen werden dann nicht direkt von der DTU ausgetragen und so weiter. Also da war es jetzt mal sehr interessant, einfach ja, zu erfahren, was genau gemacht wird. Und eben weil du gesagt hast, das ist so extrem breit, würde ich auch einfach mal mehr auf quasi deine Arbeitsgruppen jetzt eingehen. Ich glaube persönlich, du hast jetzt noch nichts ausgerückt, aber dadurch, dass du das quasi aufrechterhalten von bestehenden ja Kundensportlern eben äh, doch hervorgehoben hast, dass das für dich ein wichtiger Punkt ist. Gehe ich da mal richtig davon aus.
1: Genau, ja, und das schließt auch so ein bisschen ähm, daran an, was du eben nochmal sagtest. Äh, wir als DTU wollen uns dann in gewisser Weise auch nicht in den Vordergrund drängen, ähm, weil du sagtest, man bekommt nicht so viel mit, was wir machen. <lacht> ähm, auch das ist ein Punkt, den wir definitiv aufgreifen wollen oder an dem wir auch weiter arbeiten, um, wie gesagt, für, für den Triathleten in Deutschland da auch ein Stück weit sichtbarer zu werden und auch einfach unser Angebot, was wir haben, entsprechend sichtbar zu machen. Genau, ja, das ich muss ich gerade überlegen, wo du warst mit deiner Frage. Um, das war mein erster Teil.
0: Ja, mehr so in Richtung... Genau, so sollte, sollte darüber
1: überleiten, zu der Kundenbindung, genau. Ja, ähm, ja also das ist, ähm, wie du schon sagst, da, da spielt sich vieles im Hintergrund ab. Uns ist wichtig eben als Vertreter dieses Sports... Ähm, den Ausübenden, in welcher Form auch immer, sei es Sportler, Kampfrichter etc., diese Rahmenbedingungen zu schaffen und die Informationen, die sie dafür brauchen, entsprechend zur Verfügung zu stellen und auch einfach eine Anlaufstelle zu sein. Die Athleten sind da oft immer in direkten Kontakt mit den Veranstaltern, aber alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel der Startpass, mit dem die Athleten auch eine Versicherung erhalten und den einen oder anderen Benefit ähm, über unsere Partner. Das sind dann, sage ich mal, so übergeordnete Themen, die wir entsprechend zur Verfügung
0: stellen. Ja, wie jetzt zum Beispiel dann das äh, tri magazin was ja dann so ein Benefit zum Beispiel genau. Von ist. Genau, Beispiel. beispielsweise. Ja. Ähm, ja, wie entsteht denn sowas? Also jetzt mal, um auf den Startpass einzugehen. Ihr habt da quasi euren äh, Startpass, den man braucht, um bei Rennen äh, vor die lizenziert sind, starten zu dürfen. Ähm, da ist dann quasi mit drin, dass eben Kampfrichter und so weiter vor Ort sind, eben auch äh, Dopingkontrollen. Aber was ist da denn noch so alles drin?
1: Also wir haben einen, einen Basis-Startpass ähm, und wir haben einen Premium-Startpass. Wie gesagt, Hauptbestandteil ist eigentlich eine Versicherungsleistung, ähm, dass die Athleten ähm, ja, in ihrem Training versichert sind Falls, falls Unfälle passieren etc. Wie entsteht sowas? Ähm, auch das ist Teil des Zukunftskonzeptes oder den Workshops, den wir, die wir rund um dieses Zukunftskonzept machen. Wir, wir fangen also tatsächlich damit an, uns anzuschauen, ähm, ja, wo sind die Trends, wo sind die Entwicklungen in der Gesellschaft, was sind unsere Personas und was wollen diese Personas. Ähm, um da erstmal ja, Bedürfnisse ähm, zu definieren, aktuelle Trends auch zu erkennen. Digitalisierung ist da natürlich ein großes Stichwort, auch für auch uns. Ähm, und daraufhin schauen wir uns an, was haben wir für Produkte, inwieweit ja, decken die diese Bedürfnisse ab, inwieweit ist eine Anpassung notwendig aufgrund ähm, Trends und gesellschaftliche Entwicklungen. Ja, und dann wird unser Startpass-Produkt letztendlich auch optimiert und angepasst. Ja, Der Startpass gibt es ja jetzt schon sehr lange. Das ist kein neues Produkt, ähm, das, das wir entworfen haben. Das Rookie-Programm ist zum Beispiel eines, was wir erst vor kurzer Zeit quasi ins Leben gerufen haben. Ähm, ja, und so sind letztendlich die Prozesse, wie wir zu, zu unseren Produkten und Angeboten kommen oder sie auch eben ständig weiterentwickeln.
0: Ja, also mal, äh, was ganz interessant ist, du nennst so viele Dinge, dass ich mir wirklich schwer tue, einfach irgendwo wirklich ins Detail einzusteigen, weil es einfach äh, ja so viel Generelles ist. Deswegen würde ich jetzt auch einfach nochmal einen Ja, oder du wolltest gerade noch was dazu sagen?
1: <lacht> nee, ich wollte sagen, das ist auch... Ich, ich überlege gerade, wie ich es auch noch vielleicht ein Stück greifbarer machen kann. Aber das ist, wie ich schon sagte, Marketing ist einfach so umfassend, dass... Das spielt ja letztendlich auch ähm, zum Beispiel in unser Aus- und Fortbildungswesen ein. Ja, wir haben ja ein großes Interesse auch, mein Kollege Dennis, der macht das ganz hervorragend, ähm, ja, für die Triathleten in Deutschland eben qualitativ hochwertige Ausbildungen anzubieten beziehungsweise für, für die Trainer. Ähm, und das ist letztendlich ja auch eine Form von, von Marketing und Kundenbindung, die wir da schaffen. Wie gesagt, ich stecke in allem oder kann ja einfach aufgrund meiner Ressourcen und Kapazitäten nicht im allen drinstecken. Aber deshalb gibt es viel Austausch und übergeordnete Abstimmungsmeetings, wo wir hinwollen, damit das dann doch auch eine Richtung hat und wir auf jeden Fall da an einem Strang ziehen, wo man guckt, wo, wo ergeben sich Synergien etc. Gerade auch, wir kommen vielleicht später nochmal drauf, gerade auch bei dem Thema Partner. Ein Partner, die sich in verschiedensten Bereichen Engagieren oder mit denen wir dann auch neue Projekte, neue Programme entsprechend umsetzen können.
0: Ja, deswegen, äh, wie gesagt, ich würde jetzt einfach in ein äh, ja, genaueres Thema einsteigen, nämlich ähm, ich würde jetzt mal das Thema zukünftig, wie man, ja, weitere Leute in den Sport bringt, äh, das Thema ansprechen und da eben dann wirklich detaillierter du hast schon ein bisschen so gesagt, mit verschiedenen äh, Schulprogrammen zum Beispiel, ähm, ich würde da eben jetzt ein bisschen ins Detail einsteigen, ähm, was sind denn die Tätigkeiten, die ihr aktiv tut, beziehungsweise auch noch in der Zukunft plant um quasi den Sport ja publiker zu bekommen.
1: Wir Fangen vielleicht mal dann bei den Jüngsten an. Du hattest diese Schulsporttour schon genannt. Wir bieten Schulen an, sich bei uns zu bewerben für die Schulsporttour. Sprich, wir bringen den Triathlonsport an die Schulen. Es ist ja dann doch so, dass vielleicht nicht jedes Kind sogar schwimmen kann oder nicht jedes Kind zu Hause ein Fahrrad hat und allein die Kombination aus diesen drei Sportarten so noch nicht kennt, was in dem Alter sicherlich auch noch nicht sein muss. Es geht ja vor allem darum, die Kinder für die Bewegung oder einer dieser drei Sportarten dann zu begeistern. Wir haben zum Beispiel auch da mit der BKK Mobil Oil einen Partner, der die Triaktiv-Schultour mit uns durchführt beziehungsweise in einem weiteren Projekt deutschlandweit auch unterstützt. Wenn wir dann von, von der Schultour weiterrücken, ähm, sind es, ja, haben wir zum Beispiel, wie gesagt, unser Rookie-Programm. Ähm, sprich, wir bieten auch mit unserem Kooperationspartner, ähm, bieten wir ein Programm über einen gewissen Zeitraum an, wo wir den Athleten Trainingspläne zur Verfügung stellen ähm, für jede Art von Level, wobei natürlich der Fokus auf den Einsteigerprogramm liegt. Wir geben ihnen Ernährungstipps mit, wir geben ihnen die Tipps und Tricks in der Wechselzone mit. Also beschäftigen uns einfach mit Fragen, vielleicht auch ja, Ängsten, die die Einsteiger haben vor ihrem ersten Triathlon. Das Ganze ähm, ist so gestreckt, dass es dann am Ende des Tages natürlich auch einen gemeinsamen Wettkampf gibt, wo alle teilnehmen. Ähm, ja, wo, man, wo man sich kennenlernen kann, wo man auch die Erfahrungen untereinander da tauscht ja, und versuchen einfach so den Leuten es mal eher den Respekt statt Angst ne, vor der Sportart zu nehmen und sie da ähm, entsprechend für, für zu begeistern. Ich ja. ähm, glaube, auch das musste ich lernen, vielleicht hier ein kurzer Einschub, aber auch das musste ich lernen, ähm, der Kunde Ironman-Athlet, mit dem ich vorher gearbeitet habe, ist natürlich auch ein anderer wie der, wie der Kunde Einsteiger die beschäftigen sich teilweise natürlich mit ganz anderen Fragen. Kann, kann, glaube ich, auch jeder so ein bisschen nachvollziehen von uns. Als wir mit dem Triathlon-Sport begonnen haben, wir auch vieles anders. Ja. ja, und dann arbeiten wir natürlich vor allem einfach auch über die kommunikative Schiene. Wir stellen doch auch fest, dass viele Leute, die sich für den... Triathlonsport interessieren, also wir stellen das immer fest, wenn die großen Events sind, wenn Hawaii ist, wenn das WTS-Rennen in Hamburg ist. Letztes Jahr gab es die Finals in Berlin, ähm, wo Triathlon auch im Fernsehen mit übertragen wurde und wir stellen fest, in den Zeiträumen danach kommen unheimlich viele Leute auf unsere Seite, Leute, die den Triathlon-Sport etwas genauer kennenlernen wollen, die gucken sich dann vor allem an, wir haben so ein kleines Triathlon-ABC, welche Distanzen gibt es denn, was brauche ich dafür, etc. Ähm wir bringen die Leute auch auf unsere Social-Media-Kanäle und erzählen ihnen da eben, wie haben denn andere angefangen. Also geben ihnen da einfach möglichst viel Information, aber auch Hintergrundstories, emotionale Stories mit an die, an die Hand, ja, die sie eben an den Sport möglichst binden sollen. Ja, Dann ist natürlich mit, mit unseren drei Sportarten können wir natürlich auch ähm, entsprechend Sportler aus der jeweiligen Sportart ansprechen, die Läufer des Marathons, die, die Radsportler des Radrenns etc. Das sind ja auch alles jetzt mal potenzielle Triathleten, ähm, die das machen. Ja, das, das vielleicht so als zwei, drei Gedanken, die wir haben, woraufhin sich dann eben verschiedenste, manchmal temporäre Kampagnen oder eben auch dauerhafte Programme etablieren bei uns.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut und äh, eben ja positiv, um eben neue Leute in den Sport zu bekommen. Und das ist ja doch für uns alle äh, was Schönes, wenn einfach der Sport wächst. Ähm, jetzt würde ich mal ein bisschen weiter einsteigen. Ihr habt jetzt die ja, Leute doch dann halbwegs aktiv zum Triathlon äh, bekommen und schaut so aus, als ob die... Person ähm, ein Talent in dem Sport hat. Ähm, wie entdeckt ihr dann dieses Talent? Also quasi, wie ähm, was macht ihr dann, um den Nachwuchs zu gewinnen und quasi welche Tätigkeiten, Kadersysteme gibt es denn mal ganz grundsätzlich, ganz basismäßig, äh, um dann quasi ja den Nachwuchs in Richtung wirklich Top-Athleten, -Athleten zu bekommen?
1: Da ja, sind vor allem unser Bundestrainer, unser der Thomas Möller und der Steffen Justus, entsprechend für zuständig, sprich die ganz genauen Konzepte, die sind da äh, im Leistungssport verankert. Da könnten die beiden dir wahrscheinlich viel mehr dazu sagen. Aber ganz grob gesagt, also unser Kadersystem besteht aus dem OK, PK, EK, NK1 und NK2. Das ist der Olympiakader, der Perspektivkader. Ergänzungskader und eben der Nachwuchskader 1 und 2. Und beim Thema Talente sind wir vor allem natürlich im Nachwuchskader 1, der dem Bundeskader noch zugeordnet ist und dem Nachwuchskader 2, der tatsächlich innerhalb der Landesverbände durch, ja, beim Landeskader verankert sind. Und da ist es beispielsweise so, dass wir, dass Thomas und Stefan ähm, ja, da entsprechenden Austausch sind mit den Landestrainern, dass wir immer punktuell ähm, Athleten aus dem NK2 mit in unsere Lehrgänge holen, ähm, zu der Nationalmannschaft. Die sind dann nicht nur Trainingspartner für zum Beispiel die NK1-Athleten, ähm, die können auch, sage ich mal, so ein bisschen Nationalmannschaftsluft schnuppern und das ist eine tolle Chance eben für Thomas und Stefan, den Athleten kennenzulernen und auch Talente zu entdecken. Ähm, Talente ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, wir haben zum Beispiel auch ein Talenttransferprogramm seit zwei Jahren, wird jetzt auch Ende August wieder ein talent camp geben. Das ist quasi eine Talentsichtung, wo wir eben sagen, gerade aus diesen angrenzenden Ausdauersportarten, ähm, die wir ja letztendlich dann nur vereinen, sichtet man ja, junge, ambitionierte, talentierte Sportlerinnen und Sportler, die ja, wir dann gerne weiter fördern entsprechend.
0: Und die Förderungen, nur um das jetzt nochmal generell klarzustellen, sind dann quasi mit Hauptziel ähm, irgendwann Olympia und quasi das heißt dann anfangs eben auf Sprint und olympischer Distanz, oder?
1: Genau, genau. Ähm, also unsere Nationalmannschaft ähm, beinhaltet keine Mittel- oder Langstreckenathleten, so sage ich das mal. Ähm, aber auch die haben ja meistens auf den kurzen Distanzen angefangen. Genau, und wir, klar, oder setzen wir uns natürlich auch das Ziel, möglichst erfolgreich zu sein mit der Mannschaft. Sicherlich auch, das können wir, glaube ich, so stolz behaupten, mit dem Ziel der Olympiateilnahme auf jeden Fall. Aber nebenbei gibt es ja auch noch die WTF-Serie und verschiedene andere World Cups. Ja, wo wir eben versuchen, möglichst weit vorne mitzumischen, beziehungsweise, was heißt versuchen, ich glaube, mit einem mit einer Vize-Weltmeisterschaft in der Mixed Relay, wie wir sie letztes Jahr in Hamburg erringen konnten, müssen wir uns da nicht verstecken.
0: Nee, das definitiv nicht. Es gibt ja auch äh, genügend starke Athleten. Und die starken Athleten, die äh, starten dann zum Beispiel auch in der äh, Bundesliga, wo ihr äh, dann eben auch quasi das, äh, ja, das seid ja wirklich eigentlich ihr, so die Hauptveranstalter, beziehungsweise das wird dann auf einzelne Rennen ausgelegt. Deswegen ist es dann für euch natürlich auch extrem interessant, so ein Rennen nach außen zu präsentieren. Und da würde mich jetzt eben mal interessieren, quasi, wie schaut ihr, dass so ein Bundesliga-Rennen nach außen präsentiert wird?
1: Da gibt es so ein bisschen zwei Aspekte. Der Hauptaspekt ist sicherlich die Kommunikation rundherum. Da haben wir ein starkes Kommunikationsteam rund um meine Kollegin, die Eva. Die machen super viele Vor- und Nachberichte, sind in sehr engen Kontakt mit den Teams, um eben auch mal hinter die Kulissen zu schauen oder von dort zu berichten. Die Storys hinter den Menschen, Athleten, aber auch zum Beispiel dem ehrenamtlichen Teambetreuer mal einzufangen. Es stößt auch auf sehr, sehr großes Interesse, die Vorberichte und Nachberichte, die wir da veröffentlichen. Wir halten natürlich sehr engen Kontakt, äh, klassisches Networking ähm, zu, zur Presse, zu TV-Anstalten, etc. Wir bieten aber auch den Bundesliga-Teams entsprechende äh, Hilfestellungen für ihre Medienarbeit an. Social-Media-Templates bekommen sie von uns. Das eine Team ist da besser aufgestellt, andere sind da sehr dankbar über solchen Input. Wir versuchen darüber aber möglichst eben einen einheitlichen Auftritt nach außen zu, zu bekommen und natürlich die Teams auch als Multiplikator zu nutzen, um die Reichweiten da zu erhöhen. Dann sind wir natürlich auch immer sehr bemüht und bestrebt, ein Livestream-Angebot zu machen der jeweiligen Rennen. Zum Beispiel ist es jetzt so beim ähm, anstehenden Bundesliga-Rennen in Saarbrücken am 12. September werden wir, das darf ich, glaube ich, soweit schon verraten, werden wir einen Livestream anbieten können. Sehr
0: ähm, cool. <lacht> ist in
1: Corona-Zeiten noch wichtiger, genau. Ja, und dann ist es natürlich, ich sag mal noch, neben dem, dem selbstverständlichen Punkt ähm, Branding, Gestaltung vor Ort etc., machen wir uns natürlich auch mittellangfristig Gedanken, ähm, ja, wie können mögliche Wettkampfformen, Formate aussehen, wie können wir die Zuschauer da noch eher einbinden? Ähm, wie, wie kann man ja nochmal alternative oder ich denke, mal ergänzende Angebote schaffen? Wir, wir hatten jetzt zum Beispiel auch durch Corona ein SWIFT-Rennen der Triathlon-Bundesliga, das fand zwar außerhalb der Wertung statt, ähm, wurde aber auch sehr gut angenommen, auch von den Teams. Also auch da gibt es Überlegungen. Ob man sowas nicht mal ergänzend vielleicht auch ja, für, für den Winter etc. entsprechend mit anbietet und aufgreift. Und ja, da auch für den Zuschauer entsprechend für Unterhaltung sorgt.
0: Was ich jetzt ziemlich interessant auch fand, ein Punkt, den du angesprochen hast, das Media-Template für die verschiedenen Teams. Ähm, was ist in so einem Media-Template enthalten?
1: Ähm, ich, ich differenziere es vielleicht noch mal also wir haben ja eine Art Media Guide ähm, beziehungsweise stellen den Teams da verschiedenste Hilfestellungen Informationen zur Verfügung wie sie ihre Medienarbeit noch optimieren können und darüber hinaus das Template von dem ich sprach ähm, lehnt so ein bisschen an den Bereich einheitliches Design einheitliches Auftreten an weil wir natürlich auch versuchen, für, für den Außenstehenden dann eben eine Wiedererkennung zu schaffen, dass man recht schnell sieht und erkennt, okay, es geht hier um die Triathlon-Bundesliga. Und wenn unsere Teams natürlich auch diese Templates nutzen, mit diesen Arbeiten, hilft das uns natürlich ungemein. Das ist noch mal einfacher. Das, heißt, das, ist, so, das ist rein grafisch gemeint im Sinne eines Templates. Und das andere ist aber eine Art Guideline-Hilfestellung für die eigene Medienarbeit. Wie gesagt, da sind einige Teams schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, da tauschen wir uns super gern aus mit denen auch, was die so machen, was die für Ideen haben. Und andere Teams, oft ist es ja, wie gesagt, einfach auch so, dass, dass viele das ehrenamtlich nebenbei machen. Ähm, die sind da immer dankbar, um den, ich nenne es mal, etwas fachlicheren Input für, für die Medienarbeit.
0: Ja, bei äh, dem Punkt Einheitlichkeit, ähm, jetzt bei diesem Template geht es ja größtenteils um dann quasi Medienarbeit. Und die Medienarbeit, beziehungsweise wo es veröffentlicht wird, ist ja dann meistens irgendwie in Zeitungen und dann wieder äh, quasi nach, den, nach dem Stil von den Zeitungen oder eben Sendern und so weiter. Was ist dann da äh, das Einheitliche, woran man eben erkennt? Ja, vor allem online. Okay. Vor allem
1: online und Social Media. Mhm. Ähm, so, okay. Also ja, es gibt ja recht, es gibt immer viele, das ist auch super viele lokale und regionale Zeitungen, die berichten oder auch dritte Programme. Ähm, genau, aber das Thema Templates oder einheitlicher Auftritt bei der Medienarbeit bezieht sich vor allem auf den Online-Bereich natürlich.
0: Mhm. Ah ja, okay, das, dann, dann erklärt sich mir das mehr. Jetzt sind wir ein bisschen vom eigentlichen Thema äh, abgekommen, zumindest mal, wo es ich äh, weiterführen wollte. Nämlich gibt es bei der Bundesliga ja dann auch äh, Athleten, die da einfach nochmal hervorstechen und nicht nur in der Bundesliga tätig sind, sondern eben dann auch ja, in Richtung Olympia gehen, wie Jonas Schomburg, Justus Nieschlag und so weiter. Es gibt ja genug in äh, in Deutschland und diese dann eben auch international vertreten und äh, können natürlich dann auch den Sport extrem gut nach außen tragen. Und da habt ihr dann als Verband natürlich auch die Verantwortung quasi oder die Chance, das zu nutzen, ähm, um den Sport eben noch weiter zu publizieren. Deswegen würde mich interessieren, wie werden quasi die Athleten bzw. der Status von den Athleten genutzt, um den äh, ja, Sport publiker zu machen.
1: Ja, völlig richtiger Gedanke, den du da hast. Ich fange mal ganz formell oder theoretisch an. Wir haben eine Athletenvereinbarung mit allen unseren Athleten, die in der Nationalmannschaft sind. Da ist Verschiedenes festgelegt, wo die Athleten trainieren, bei welchen Wettkämpfen sie starten, aber auch vor allem, das Thema interessiert dann mich am meisten, ja, welche Leistungen sie von uns erhalten hinsichtlich Medienarbeit und Kommunikation, aber auch, was wir von den Athleten erhalten. Mit jedem gibt einfach Regelungen auch, was die Athleten, wann sie wie zum Beispiel ihre Nationalmannschaftskleidung tragen müssen, ähm, wie das mit eigenen Sponsoren der Athleten funktioniert etc. Das sind ähm, Regeln, die haben auch nicht nur wir, sondern die, die hat jeder Verband so, so, wie gesagt, in dem Moment, wo der Athlet im Rahmen der Nationalmannschaft auftritt wie gesagt, nennt sich Athletenvereinbarung. Wir sehen das aber weniger als, als rein vertragliche Beziehung, sondern das ist eine Partnerschaft und Miteinander, das da entsteht. Zumal die Athleten ja auch immer da, davon was haben, wenn sie in unsere Kampagnen, in unsere Medienarbeit eingebunden werden hinsichtlich Reichweiten etc. Ja, sprich, wir nutzen die Athleten als Repräsentanten der Nationalmannschaft, dann natürlich auch für unsere Partner. Aber wir vermitteln zum Beispiel auch mögliche Partner. Mit Bitburger 0,0 haben wir zum Beispiel einen Sponsor, der ein, ein eigenes kleines Athletenteam geschaffen hat, wo wir ein bisschen die Vermittlerrolle übernehmen. Also auch sowas ist möglich. Das ist, soll am Ende des Tages eine Win-Win-Situation für beide Seiten werden.
0: Wie ist denn das eigentlich, da weiß ich jetzt überhaupt nicht Bescheid, mit eigenen äh, Sponsoren dann bei äh, ja gerade den Olympia-Athleten. Ähm, wie dürfen die noch präsentiert werden und so weiter?
1: Auch das ist äh, recht konkret oder recht genau in dieser Vereinbarung festgelegt. Ähm, da geht es natürlich vor allem um, um Werbeflächen auf dem Wettkampfanzug der Athleten. Ähm, da ist eine ein gewisser Teil der Flächen, ja, diese Flächen sind auch von der ITU vorgegeben, ein gewisser Teil ähm, steht quasi uns zu, der DTU, den Verbandssponsoren. Aber wir haben auch ganz, ganz bewusst gesagt, wir wollen auch den Athleten die Möglichkeit geben, ihre Partner da entsprechend zu, zu platzieren. Dass ja, die Athleten ähm, darüber hinaus eben auch Sponsoren als weitere Einnahmen, Finanzierungsquellen etc. nutzen können. Nichtsdestotrotz werden, bekommen ja die Athleten auch einiges über unsere Förderung ähm, bzw. Ja, die Angebote, die wir die, für die Athleten haben, sei es das Trainingslager, sei es den Bundesschützpunkttrainer etc., was ja auch in einer gewissen Weise Wert hat. Deshalb halten wir uns davor, einige Flächen mit unseren Partnern ähm, zu besetzen. Aber es sind bewusst eben auch ähm, Flächen vorhanden, die die Athleten nutzen. dürfen.
0: Wie wichtig ist das? Sofern sind. das
1: natürlich nicht mit unseren Partnern korreliert. Also auch ja, immer gut. eine Abstimmung erforderlich, aber gab es ja noch keine größeren Probleme.
0: Ja, ich denke mal, das steht halt dann auch im Vertrag mit drin, dass halt kein, ähm, kein Konkurrent von dem Unternehmen dann quasi genau. ein eigener Partner sein kann. Aber das kennt man ja von einem, also das kennt man ja von jedem Sponsorenvertrag, egal ob es jetzt äh, ob es jetzt... Ist, dann ist ja
1: in beider Seiten Interesse. Ja, genau. ich nicht nur von unserem Partner, auch
0: das Ja, Partner des Athleten eben. Macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, du kannst nicht, äh, wenn du, ja, Hub und, äh, ja, ihr habt, glaube ich, Org als Partner bei... Äh, Wir no haben seit recht Hub. Ach stimmt, da hat, haben Hub. da hat sich was geändert, ja. oder? Ihr hattet. Genau, ist, Org, ne, ist seit Beginn
1: dieses Jahres dabei. Ja, genau. Anker war tatsächlich, jetzt müsste ich mal überlegen, was vor meiner Zeit war, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall gewesen.
0: Ach, ah, jetzt weiß ich, wo ich den Denkfehler drin hatte. Ähm, ich war jetzt irgendwie auf dem äh, HEP-Team, weil ich da mit dem ähm, Deutschland-Vertreter von Hub gesprochen hatte und er mich gefragt hatte, ob ich eine Verbindung zu dem HEP-Team hatte, weil ich über den Christian Trunk eben da im Podcast das hatte und darüber kam ich jetzt auf Orca. Ähm, gut, aber <lacht> jetzt hat es sich in meinem Kopf wieder geklärt, ähm, aber dann halt andersrum, wenn ihr Hub als Vertreter habt und der Athlet dann plötzlich Orca, dann ähm, ist es für beide... Vertreter und auch für den Verband und für den Athleten äh, nicht besonders ähm, ja, sinnvoll, weil ich meine, du hast immer irgendwie als Ziel, das ähm, Unternehmen zu fördern, was du vertrittst, und zwei Unternehmen, die sich konkurrieren, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, richtig. Ist, denke ich, auch äh, einfach in der Außenstarstellung oder Kommunikation für den Zuschauer dann nicht einfach und nicht stringent.
0: Ja, genau. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, bei mir jetzt auf der ja doch eher längeren Strecke, sind die eigenen Partner dann eben, wo es keine Kaderverbände gibt, ähm, essentiell. Und ähm, bei euch gibt es eben dann die Förderung und so weiter. Und gerade bei den Top-Athleten denke ich mal, dass dann nicht mehr so viel über eigene äh, Partner laufen muss. Aber wie ist es denn bei den Athleten, dass du jetzt mehr Einblick ähm, quasi Müssen die noch einen Fokus darauf setzen, wenn sie wirklich allein vom Sport leben möchten, dass sie eigene Partner noch gewinnen?
1: Das jetzt ganz pauschal zu beantworten, ist ein bisschen schwierig. Das hängt sicherlich auch von der Erfolgsbilanz ab, wie das, wie das so oft ist. Ich denke aber, klar ist auch, dass ja, wir, wir keine Fußballer sind. Oder ja, nicht, nicht die Range an Sponsoren haben ähm, oder auch die, die hohen finanziellen Mittel, mit denen im Fußball gehandelt wird. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Athleten das in dem Sinne nicht mehr brauchen. Ähm, neben einem monetären Mehrwert, den die Athleten dadurch haben, ist es ja vor allem auch, sage ich mal, ein medialer Mehrwert. Ähm, der die Athleten da entsprechend weiterbringt oder sie ja eben als, als Person da auch nachhaltig fördert. Von daher würde ich schon sagen, wie das auch, denke ich, auf der Mittel- und Langdistanz ist, würden Athleten zu Sponsoren auch nicht Nein sagen.
0: Ja gut. das ist Und deshalb ja. versuchen
1: wir eben auch, wie gesagt, mit einem... Ein Partner des Verbandes ähm, Möglichkeiten zu finden, vielleicht auch den einen oder anderen Athleten individuell noch zu sponsern. Okay. Was ja auch für die wieder, sage ich mal, im Rahmen der Aktivierung der, der Kommunikation total Sinn macht. Da ähm, sind wir dann schon wieder bei dem Thema auch Persönlichkeitsrechte etc. Und da wird es dann etwas komplexer. Ähm, aber ja, wir versuchen auf jeden Fall da unsere Athleten eben entsprechend zu vermitteln.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir eh schon in das Sponsorenthema, äh, ja, ich sag mal abgerutscht. Äh, da wollte ich jetzt eh weitermachen. Ähm, gleich zum Start vorneweg würde ich ja dir einfach nochmal die Möglichkeit geben, ähm, die Sponsoren etwas zumindest zu platzieren. Deswegen die Frage, ja, welche äh, Sponsoren und Partner hat denn die DTU?
1: Das ist sehr nett. <lacht> ähm, ja, die, die Liste ist natürlich etwas länger. Ähm, ich glaube mit am bekanntesten ist natürlich Bitburger 0,0, die auch in der Bundesliga aktiv sind und auch schon sehr lange mit uns zusammenarbeiten. Wir sind sehr froh, dass wir seit Beginn dieser Saison die Zürich-Versicherung als Partner mit präsentieren dürfen. Castellio ist auch seit Beginn der Saison unser neuer Ausrüster, der ein oder andere hat vielleicht schon die neue Kollektion gesehen. Ansonsten gerne mal bei uns gut aus. <lacht> auf der Website. <lacht> genau, wir sind auch, auch sehr happy damit. Ähm, dann haben wir eine Firma, die nennt sich Brunzelbau, die auch vor allem einfach den Triathlonsport fördern möchte. Ist klasse, auch die unterstützen uns da. Über die hatten wir eben schon besprochen. Wir haben Polar mit an Bord im Bereich Sporternährung, in der, Sport, der, der WIT. Wir haben für, ja eben gerade unser, unser Schulsportprogramm, die BKK Mobile Oil. Die Treetime ist als Medienpartner dabei. Haben wir noch weitere Partner oder kleine Partner im Bereich der, der Jugend- und Bundesliga? Und diese Saison auch noch dabei sind, Ami und Sophie.
0: Ja, das, das ist definitiv. Das niemand vergessen. ist definitiv eine große Bandbreite, aber also zumindest wäre mir jetzt keiner eingefallen, den ich jetzt so noch wissen würde. Aber ich glaube, da kennst du dich aus. Ich meine, du beschäftigst dich ja täglich. Fast. Das mit, muss ich, ja. schlimm Schlimme nicht. Genau. Und ähm, was ich immer eine extrem interessante Frage finde, nämlich, ähm, was macht denn äh, für euch als DTU eine gute Partnerschaft mit euren Partnern und Athleten auch aus?
1: Das ist vor allem, denke ich, ein Miteinander, eine, eine offene Kommunikation. Ähm, auch eine Offenheit für neue Ideen, ja, ein Vertrauen, eine Zuverlässigkeit, die Eigenschaften, die, glaube ich, grundsätzlich für eine Partnerschaft entsprechend von Bedeutung sind. Ja, also wie gesagt, wir sind sehr bestrebt, trotz der Sponsorensystematik und der Pakete, die natürlich auch wir haben, auch für jeden Partner da eine gewisse individuelle Lösung zu finden gegenseitige Erwartungen, Interessen abzutasten, um zu überlegen, wie wir unseren Partner eben bestmöglich in deren Markenkommunikation unterstützen können. Und da sind wir auch gerne bereit, individuelle Lösungen zu finden. Also wir versuchen grundsätzlich auch mit allen unseren Partnern, wenn wir die Partnerschaft dann abgeschlossen haben oder wenn wir in eine neue Saison auch gehen, eine Story zu finden, einen Mehrwert zu entwickeln, wie gesagt, wo gibt es Synergien, die man nutzen kann? Vielleicht kann ich hier auch einfach mal Castelli als Beispiel nennen. Castelli ist ja schon im Triathlonsport aktiv gewesen, vor allem auf der Mittel- und Langdistanz. Und Anlass dieser Partnerschaft war unter anderem, dass Castelli gesagt hat, sie wollen gerne äh, sie wollen einen ja, optimalen Wettkampfanzug auch für die Kurzdistanz eben entsprechend entwickeln. Und unser Bedürfnis war es, unsere, unsere Athleten, vor allem auch natürlich für Olympia, aber auch die, die anderen Triathlon-Rennen, eben mit dem optimalen Kurzdistanzanzug auszustatten. Wir wissen alle, wie, wie viel ähm, da Kleinigkeiten ausmachen können. So, und das war, war einfach ein, ein sehr guter Fit. Das hat einfach gepasst. Ähm, wir konnten da beiderlei Interessen, Synergien, Bestrebungen entsprechend vereinen. Und ja, damit hat sich die Partnerschaft natürlich optimal angeboten.
0: Jetzt hast du eh schon Castelli angesprochen. Ich meine, dass du jetzt nicht allzu komplett in das Detail gehen kannst, ist logisch. Aber auf der einen Seite sehe ich jetzt dann quasi den Mehrwert, den ihr geben könnt, ist zum einen halt die mediale Präsenz natürlich. Und zum anderen jetzt aber auch, ich denke mal, das läuft dann über die Top-Athleten, die dann gemeinsam mit Castelli in Windkanal gehen und so weiter und die Produkte eben testen und weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite ist dann, denke ich mal, von Castelli zum einen das Equipment-Stellen. Da würde mich auch mal interessieren, quasi bis in welchen Kader dann quasi dieses Stellen läuft oder wie das dann auch mit Kaufen und so weiter abläuft ja, genau, also das ist mal jetzt, was ich von außen direkt ähm, sehe. Also ich denke mal, dann ist noch ein monetärer äh, Beitrag zusätzlich von Castelli. Ähm, aber ja, was, was sind denn noch weitere Punkte, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe? Oder vielleicht kannst du auch bei den anderen Punkten noch in mehr Detail gehen.
1: Ja, du hast es letztendlich schon, schon richtig zusammengefasst. Ähm, grundsätzlich jetzt auch unabhängig von Castelli sind die Sponsorings, rein Cash oder aus einer Mischung zwischen Cash und und Barter sprich Sachleistungen aufgebaut kommt auch immer so ein bisschen auf den Sponsor an ähm, dann ist natürlich gerade im Bereich Castelli ein großer Punkt unser der Know-how Transfer oder der Know-how Austausch die Verfügbarkeit von Athleten eben für diese Produktentwicklungen ähm, das läuft bei uns über das IAT in Leipzig mit denen wir sowieso schon viel zusammenarbeiten und die ja, zwar durch Corona ein bisschen ausgebremst wurden, aber jetzt wieder sehr intensiv testen, ähm, auch im Strömungskanal etc. Also es ist wirklich sehr spannend und wir werden da Richtung Ende des Jahres auch nochmal ähm, ja, ein, ein bisschen mehr euch bzw. in äh, Deutschland mitnehmen, wie dann sowas tatsächlich abläuft, ähm, genau Richtung Ausrüstung. Ähm, ist es so, dass wenn wir eine Partnerschaft über eine Ausrüstung machen, immer unsere Nationalmannschaft bedienen, sprich das geht dann von dem OK über den PK bis hin zum EK und NK1 und auch die Paratriathleten äh, nehmen wir da entsprechend mit rein.
0: Mhm.
1: Also der Bundeskader ist, ähm, da machen wir in der Regel eigentlich auch keine Ausnahme, ähm, ist eigentlich immer ja, der komplette Kreis an Athleten, der dann, wenn wir Ausrüstung, Equipment von Partnern bekommen, entsprechend ausgestattet wird.
0: Und wie ist es dann weiter runter in den Kader? Du hast jetzt eben gesagt, dass die weiter runter auch ausgestattet werden. Ähm, ist es dann quasi jedes zweite Mal oder?
1: Also wir starten aus bis zum NK1 mit unseren Partnern. Dann ist es so, der NK2 gehört ja dem Landeskader an. Manchmal ist es so, dass der Landeskader über den Landesverband auch eigene Partner hat. Es ist aber auch so, dass wir zum Beispiel versuchen, über unsere Partner dann spezielle Angebote zu schaffen, um eben ja, dann auch den NK2-Athleten da entsprechend was anbieten zu können. Da gibt Unterschiedliche Modelle, wie gesagt, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der Landes äh, an sich aufgestellt.
0: So, jetzt haben wir über den Benefit äh, von Castelli für euch gesprochen. Ähm, medial müsst ihr dann dafür was zurückgeben. Ähm, wie schaut es denn dann ja, medial aus? Welche Tätigkeiten macht ihr denn so, um dann ähm, ja, Partner und Sponsoren eben nach außen zu präsentieren und ihnen eben die Reichweite zurückzugeben?
1: Also da gibt es ähm, natürlich so die klassischen Präsentationsformen von der Logoplatzierung bis hin zu Anzeigen, Newsletter-Integration etc. Also allein schon durch die Logo-Präsenz auf dem Wettkampfanzug ähm, erreichen wir ja eine, eine mediale Reichweite. Das ist dieses Jahr jetzt auch etwas anders, wo die, ja, wo die Athleten nicht starten können. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich versuchen wir aber dann mit jedem Partner auch... Ähm, ja, diesen Mehrwert zu entwickeln, diesen Fokus, die Story, die wir dann auch mit anderen Präsentationsformen in Form von Kampagnen ähm, etc. entsprechend, ja, in den Vordergrund stellen. Ähm, Social Media ist dann natürlich eine enorm wichtige Plattform, über die wir einiges machen. Ähm, ja, und wir versuchen auch wieder hier, Stichpunkt Digitalisierung, ähm, die Partner natürlich in neue Entwicklungen zu integrieren. Ich glaube, darüber können wir schon sprechen, dass wir schon länger mit dem Gedanken spielen, auch eine App anzubieten, etc. Und daher geben sich natürlich auch immer neue Möglichkeiten für unsere Partner entsprechend präsent zu sein. Und neben diesen, in dem Fall jetzt technischen, technischen Plattformen, gibt es natürlich auch verschiedene Events, wo wir Meet and VIP-Trainings, etc mit unseren Athleten eben anbieten können. Also das ist immer eine Mischung aus beiden. Wie gesagt, kommt auch drauf an, wo möchte der Partner hin, welche Ressourcen haben die etc. Ähm, ja, das ist, das ist immer, immer sehr kreativ und im guten Aus.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als ob ihr dann für jeden Partner sehr individuell das wirklich macht. Also ähm, deswegen würde es mich jetzt mal interessieren. Ähm, ihr habt einen neuen Partner gewonnen, beziehungsweise seid gerade im Gespräch mit ihm und entwickelt so ein bisschen, äh, welchen Mehrwert können wir geben? Wie schaut dann die Partnerschaft im Detail aus? Ähm, was genau besprecht ihr dann da? Und äh, ja, wie, wie schaut ihr eben, dass sowas dann erfolgreich umgesetzt wird?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich, wie du sagst, versuchen wir da... Ähm auf jeden Partner möglichst individuell einzugehen, hängt natürlich auch so ein bisschen von der Größe des Partners ab. Wir haben natürlich auch, ja, ich nenne es mal eine Raid Card, eine, eine gewisse Sponsorensystematik und Ebenen, ähm, um da einfach auch ein faires Level zu schaffen, sage ich mal. Beziehungsweise gibt es dann ganz klar natürlich auch gewisse ähm, ja, Einstiegslevel, je nachdem, auf welcher Ebene der Sponsor platziert sein möchte. Und dann gibt es vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, auch eine Unterscheidung zwischen Partnern der Nationalmannschaft, Partnern des Verbandes, der EU, Partner der Bundesliga oder auch einer ein Partner unserer DTU-eigenen Events. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr vielseitiges, schönes Produktportfolio, was wir da haben, weil ja, je nach Art der Partnerschaft bringt das natürlich auch einen anderen Fokus mit sich, also nur als Beispiel genannt, Partner der Nationalmannschaft ist natürlich mit viel Medienpräsenz verbunden, während der Fokus ähm, bei einer Partnerschaft mit dem Verband vielleicht sogar eher auf ähm, ja, Kontakten zu Triathleten in Deutschland etc. besteht. Ähm, optimalerweise können wir das natürlich verbinden in einer Partnerschaft, äh, da sind wir wieder bei dem Thema wie vorhin, wir, wir halten unseren Partnern eine Exklusivität vor. Ähm, also möchten, möchten da nicht Konkurrenz ähm, innerhalb des Verbandes oder unter der Mannschaft dann entsprechend ähm, ja, platzieren. Ja, aber wie läuft sowas ab? Also ähm, auch das mache ich nicht alleine. Wir, wir sind da ein, ein Team von drei Leuten, auch zusammen mit unserem Generalsekretär. Die, die Akquise, die wir da machen, ähm, ja, es ist auch, wie denke ich, überall sehr mühsam. Es ist jetzt nicht so, dass wir auch wieder wie im Fußball eine ewig lange Warteliste haben. Ähm, unsere Sponsorings entstehen sowohl durch eigene Krise aber als, als auch durch Anfrage. Ähm, ja, und dann setzt man sich zusammen, dann taucht man sich einfach mal über gegenseitige Erwartungen, Möglichkeiten aus, äh, passt die Zielgruppe, wo möchte der Sponsor hin, wie können wir bei der Markenkommunikation unterstützen, wo sind Synergien zu schaffen. Ähm, und wenn man das so ein bisschen abgetastet hat, Klar, dann muss man sich auch darüber unterhalten, auf welchem Level möchte der Partner einsteigen, wie sehen die Budgets aus, etc. Ähm, dann finalisiert man auch die Vertragsleistung. Wie gesagt, wir haben so einen rechten Katalog, den wir aber gerne bereit sind, immer entsprechend ein Stück weit individuell anzupassen. Man tauscht auch schon mal so erste Ideen aus, okay, wie könnte eine Kampagne aussehen oder wie ist der Schwerpunkt. Ähm, und das geschieht aber tatsächlich dann erst meistens nach dem, nach der Vertragsunterschrift, dass wir dann, und da kommt vor allem ich ins Spiel, sehr intensiv in die Planung gehen, dass wir uns hinsetzen, eine Jahresplanung machen, ähm, ja, und, uns überlegen, wie könnte was, oder wie können wir es aufbauen, wie können wir den roten Faden finden, wie können wir vielleicht auch ähm, eine Sales-Promo für den Partner damit verknüpfen. Klar, die, die wollen ihr Sponsoring ja auch in einer gewissen Weise refinanzieren. Ja, und das ist dann tatsächlich so die, die Arbeit, die ähm, vor allem Richtung Herbst, Frühling immer auf mich zukommt, da wird es dann geplant und in die Wege geleitet und im Sommer umgesetzt, um es dann im Herbst zu evaluieren und zu schauen, okay, was hat denn gut funktioniert, was übernehmen wir fürs nächste Jahr, wo sollten wir Anpassungen vornehmen, was wollen wir neu
0: machen. Ja, klingt doch äh, sehr interessant ähm, und ja, war super interessant, wirklich ey, einfach mal von der Dtu ey, oder eben jetzt von dir persönlich dann ja die ganzen Informationen zu bekommen, was die Dtu eben so macht. Erstmal ganz generell, aber ich finde, dann haben wir schon noch sehr, sehr schön ins Detail gefunden und so, dass man auch wirklich einen ja, Mehrwert aus dem Podcast mitnehmen kann und äh, deswegen bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, in den Podcast äh, zu kommen und äh, ja, auch danke an alle fürs Zuhören.
1: Vielen Dank euch.